0: Vor einigen Jahren noch regierten in immer mehr Ländern Lateinamerikas Linke- oder Mittellinks-Regierungen. Wenn sie nicht schon abgewählt sind, Hoffnung, verbreiten sie keine mehr und scheinen als Entwicklungsmodelle für diesen Kontinent ausgedient zu haben. Ob in Brasilien, Bolivien, Ecuador, Argentinien oder Venezuela, alle diese Länder stecken unterschiedlich tief in einer politischen oder wirtschaftlichen Krise oder beides? Die Gründe für die Legitimitätskrise der Linksregierungen sind vielfältig und von Land zu Land unterschiedlich. Leo Gabriel, ein profunder Kenner der lateinamerikanischen Szene, geht im folgenden Gespräch auf die neoliberale Trendwende ein, zeigt die Gründe auf, die sie verursacht haben, bleibt aber, zumindest was Mexiko betrifft, zuversichtlich, weil die Wahl Trumps nach seiner Einschätzung dort größere Verwerfungen in der Parteienlandschaft zur Folge haben, aber auch zu einer Mobilisierung von unten führen wird.
1: Die Lawine ist im Kommen, man sieht sie schon förmlich kommen und jetzt mobilisieren sie sich gegen den Trump und seine Machenschaften, auch innerhalb der der PRI sind es gespalten, aber die Regierung, die sowieso schon vorher isoliert gewesen ist, ich glaube... Beliebtheitswert des Präsidenten Peña Nieto war bei 18 Prozent. Das ist noch einmal heruntergegangen, zumal er ja den Trump eingeladen hat, nach Mexiko zu kommen, wobei der den Kontakt hergestellt hat, übrigens bereits der neue, zum neuen Außenminister Mexikos geworden ist. Das heißt, es gibt eine ganz schmale Basis von Superreichen nur mehr die mit dem Trump gemeinsame Sache machen. Und es ist jetzt im Vorbereiten ein, ein großes Ding, das zu Mobilisierungen, massiven Mobilisierungen, so man schätzt so im März oder April. Finden.
0: Was bedeutet Protektionismus in Bezug auf Mexiko? Heißt das, dass NAFTA gekippt wird?
1: Ja, dann muss ich sagen, das ist sogar einer der Punkte, wo unsere Bewegungen mit dem Trump übereinstimmen, aber aus völlig verschiedenen Gründen, unterschiedlichen Gründen. Weil das natürlich nur die Großunternehmen, die mexikanischen Großunternehmen, das NAFTA gefördert hat und sehr viel besonders landwirtschaftliche Unternehmen, also nur die, die wirklich Großgrundbesitz haben, können da überhaupt mitspielen. Es ist die ganze Agrarreform rückgängig gemacht worden, das ist Revolution und auf der anderen Seite sind die Löhne gesenkt worden und nur um den NAFTA-gerecht arbeiten zu können. Das waren unsere Gründe, warum wir immer gegen dieses Freihandelsabkommen waren. Und Trump ist dagegen, weil er glaubt, er muss America Great Again machen und die Auslegerbetriebe sollen zurückgeholt werden in die USA. Ist jetzt bereits passiert mit Ford, hat die übrigens gegen den Trump waren, aber jetzt haben sie sich doch wiederum nach den USA umorientiert.
0: Heißt das, dass die Makilas in den Grenzgebieten des Rio Negro zugesperrt werden müssen?
1: Ich glaube, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht, weil dafür gibt es ja viel zu viele auch asiatische Unternehmungen, die da... Hand im Spiel haben, die Makillas werden schon weiter bestehen, die sind ja auch nicht so direkt von NAFTA abhängig, weil ja diese Sondervereinbarungen schon vorher geschlossen gewesen sind, aber es wird vor allem die das Großkapital in Mexiko treffen und damit auch die kleinen Leute, die dann halt irgendwelche Jobs bekommen. Es wird, auf gut Deutsch gesagt, kein Geld mehr geben in Mexiko. Vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren war der mexikanische Peso auf 12 für einen Dollar. Jetzt ist er auf über 20 für einen Dollar. Und das sind kumulierende Effekte. Und auch äh, die ganze Geschichte mit dem Erdöl wird runtergehen, weil die USA immer weniger in Mexiko produziertes Erdöl Brauchen werden und Fracking betreiben. Fracking betreiben, betreiben. Und, äh, und man sieht ja, der Exxon-Chef ist ja jetzt der neue State Secretary geworden und, und so weiter.
0: Wie schaut es mit den Ankündigungen dass ähm, der Wall aus, die Trump bauen will, um die Grenzen Amerikas zu schützen gegen Mexiko?
1: Also, damit rechnet man sicher. Es hat ja ein bisschen geheißen, er wird das nicht machen, letztendlich. Jetzt sind aber die Informationen gekommen, die relativ konkret. 1100 Kilometer werden von dieser Wahl überzogen. Ich habe bereits so einige Architektenvorschläge gesehen. Das muss man sich vorstellen, so eine fünf Meter hohe, ganz breite Mauer, also wo man spazieren gehen kann, obendrauf und so wie die chinesische Mauer, vielleicht ein bisschen größer noch und da kann man raufgehen von der amerikanischen Seite auf der mexikanischen natürlich alles abgeschirmt, damit die Leute dann dort sich das Schauspiel anschauen können, wo es doch einen Flüchtling, der versucht äh, da zu fliehen und die Polizei sind nach, das kann man dann sozusagen Live-Show mäßig betrachten und das Unglaublichste ist, weil ja das so hoch ist und so breit, was macht man da innerhalb der Mauer, das ist ja, kann ja nicht nur äh, Ziegeln werden, da hat man sich was einfallen lassen und zwar einerseits sollen Gefängnisse dort etabliert werden, weil ja Mexiko, die Gefängnisse sind übervoll, das heißt in die Mauer drinnen sind Gefängnisse, so wie in einem Käfig und auf der anderen Seite aber sollen Shopping-Malls drinnen sein, also Gefängnisse. Und Shopping Malls.
0: Finanziert von Mexiko? Finanziert.
1: Äh, da ist jetzt die Diskussion in den USA bereits im vollen Gange, weil ja äh, Trump versprochen hat, dass das die Mexikaner bezahlen werden. Also dazu hat sich der Präsident doch nicht hinreißen lassen, ihm das zu versprechen, obwohl er sonst ganz auf der Seite von Trump steht. Weshalb er von seinen republikanischen Mitstreitern bereits angegriffen worden ist der Trump und er hat gesagt per Twitter, das ist ja sein Medium, hat gesagt, nein, wir werden das einstweilen bezahlen, aber wir werden uns dann das Geld zurückholen. Wie er das zurückholen wird, hat er nicht näher ausgeführt. Es ist ganz interessant, auf der einen Seite dürfte wirklich Jetzt gibt es ja 2018 die nächsten Präsidentschaftswahlen und die PRI, die nach einiger Unterbrechung seit 2000 bis zu diesem Präsidenten jetzt wieder am Ruder ist, dürfte so sehr an Popularität verloren haben, dass sie es kaum mehr schaffen können, die 50 Prozent, es gibt ja nur einen Wahldurchgang heranzukommen, Beliebtheitswerte noch vor der Trump-Geschichte des mexikanischen Präsidenten Peña Nieto war bei 18 Prozent, jetzt dürfte es also um die 10 Prozent herum sein. Das heißt, die werden es auf keinen Fall mehr schaffen. Die Frage ist jetzt, ob die Pan, die allerdings auch ein schlechtes Image hat wegen das ist diese rechtskonservative, pseudochristliche, bürgerliche Partei, hat deshalb einen schlechten der die einen Präsidenten gehabt haben, Felipe Calderon, vor dem, dem, der diesen War on Drugs und der eigentlich den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat, der dazu geführt hat, dass die Mehrzahl der Bundesstaaten ohne dies von Drug Lords kontrolliert werden. Das heißt, der López Obrador, Manuel López Obrador, der ursprünglich bei der sozialdemokratischen PRD war, die aber auch in Verruf geraten ist und den mutigen Schritt gefasst hat, aus der PRD auszutreten, eine eigene Partei mit Namen Morena, zu gründen und der dürfte jetzt den Umfragen sehr gut im Rennen liegen. Sekundiert diesmal von einem neuartigen Phänomen, wir erinnern uns alle an die Zapatisten, dass die Zapatisten jetzt eine Frau als Präsidentschaftskandidatin aufstellen wird, weniger weil sie glauben, sie werden jetzt die Wahlen gewinnen, sondern sie, darauf dürften sie es auch nicht angelegt haben, sondern äh, weil sie sich an die Spitze der sich formierenden Massenbewegungen stellen wollen als Zapatisten, also eine neue Entwicklung auch innerhalb der zapatistischen Befreiungsform.
0: dass mit den Problemen Lateinamerikas beschäftigt, mit ins Leben gerufen. Mein Name ist
1: Leo Gabriel. Wir haben gerade dieses letzte Jahr den 40. Geburtstag dieser Zeitschrift gewählt. Das muss man uns erst einmal nachmachen. 40 Jahre eine Zeitschrift aufrechter zu erhalten, ohne Geld praktisch. und Sie heißt Lateinamerika anders und kommt zweimonatlich heraus um die Highlights, die sich in ganz Lateinamerika, nicht nur Mexiko, sondern in ganz Lateinamerika, herauszubicken. Und wer die liest, kann sozusagen auf dem Laufenden der lateinamerikanischen Szene, kommt auf Deutsch heraus und kostet 25 Euro im Jahr.
0: Was tut sich noch in Lateinamerika?
1: Naja, an sich ist die Periode ja gezeichnet von einem, einer rechten Gegenoffensive gegen die linken Regierungen, die es in Argentinien, Paraguay, Brasilien, ja. Venezuela, Bolivien, Ecuador und auch in Zentralamerika, Nicaragua, El Salvador gegeben hat. Das ist im Augenblick das große Kopfzerbrechen. Zunächst einmal, vielleicht müsste man analysieren, wie es dazu gekommen ist oder warum es dazu gekommen ist, weil sich trotz aller linken Regierungen die oligarchischen Sektoren im Sattel halten konnten, wenig in Erscheinung getreten sind, weil jeder von Chavez und von Morales spricht, aber in Wirklichkeit sind die ja weiter geblieben und haben einen günstigen Moment genützt, um auf eine konzertierte Art und Weise, das ist ja gleichzeitig in mehreren Ländern losgegangen, eine Antikorruptionskampagne zu machen wo sie die linken Regierungen der Korruption besichtigt haben, das interessante, was man ganz besonders in Brasilien bemerkt, ist, dass die Ankläger selbst angeklagte sind, also es geht wieder zurück, aber sie haben ihnen ist es gelungen, die zu entmachten. Wenn wir eine du
0: sprichst du auf das Amtsenthebungs Verfahren.
1: Gegen Dilma Rousseff, äh, das trifft jetzt auch für, für die nächsten Wahlen, wird ja der noch immer beliebte Präsident Luis Ignacio da Silva Lula als äh, Kandidat gehandelt. Deshalb versuchen jetzt die Gerichte, die mit dieser Oligarchenszene immer schon verbunden war, eine unabhängige Justiz gibt es ja dort kaum, ihre Bewegungen zu beschleunigen und den Lula noch einzudenktunken in einen Korruptionsskandal, was ihnen sichtlich sehr schwer fällt im Augenblick. Das ist sehr interessant und da muss ich sagen, meine letzten Informationen sind, dass das sehr erfolgreich ist. Das Referendum äh, hat äh, den Frieden, den ausgehandelten Friedensplan zwischen der Guerilla, der FARC und der Regierung äh, mit knapper Mehrheit. Nein, ist er abgestimmt worden, aber der Präsident Santos mit dem Rückenwind und das war, haben ja alle Kolumbianer gesagt, entscheidend für, für die letzte Phase des Nobelpreises, des Friedensnobelpreises, den er bekommen hat, hat er das neu verhandelt, Es ist vor allem um die Dinge gegangen, wo die FARC Guerrieros äh, Hausarrest anstelle von Gefängnissen bekommen hätten sollen und äh, also sehr milde, wie in einem Friedensprozess das ja ist, äh, gegen sie vorgegangen ist. Das hat man neu bewertet. Es ist zu einer neuen Abmachung in Havanna gekommen und die ist bereits vor 14 Tagen dem kolumbianischen Kongress vorgelegt worden, der das zugestimmt hat. Vielleicht wird man sogar noch einmal ein Referendum machen, aber er ist so gut wie durch, der Friedensplan.
0: Wie schätzt du die Entwicklung in Venezuela ein? Wird sich Maduro noch lange halten können? Nein,
1: nein, das hat man schon gesehen seit einiger Zeit in Venezuela. Gibt es eigentlich seit 10 nach mehr 15 Jahren, seitdem Chavez gewonnen hat, gibt es eigentlich zwei Länder, die miteinander wenig zu tun haben. Das ist diese neue chavistische Bewegung der Bolivarianischen Revolution und auf der anderen Seite gibt es die Wirtschaftssektoren, die sich entmachtet gesehen haben. Das Erdöl spielt eine ganz besondere Rolle im Fall von Venezuela und in dies in diesem Spannungsverhältnis hat die Persönlichkeit von Chavez, der dreimal in der Woche fünf Stunden lang im Fernsehen aufgetreten hat, der unglaubliches Charisma an den Tag gelegt hat, eben immer ihre Offensive beibehalten können. Und der Maduro ist so ein... Etwas hölzerner Gewerkschaftsfunktionär, der allem, was ihm entgegentritt, sagte, es ist der Imperialismo und dabei immer mehr an Stimmen verliert. Er kann es noch aufhalten, dass ihm das sogenannte Referendum Revocatorio, das ihn ja dieses Jahr schon entmachten sollte, das ist eine Abstimmung zur Halbzeit einer Präsidentschaft, die in lauter Verfassung von die Chavez eingeführt hat, äh, eben auch äh, wieder den Präsidenten seines Amtes entheben kann. Das haben sie gerade noch hinauszögern können, auf ein Jahr verschieben, aber irgendwann kommt einmal die Stunde der Wahrheit und die sind so schlecht beieinander, auch wirtschaftlich gesehen dass es da kaum mehr Hoffnungen gibt.
0: Also kurz vor dem Staatsbankrott.
1: Kann man sagen, obwohl, ich muss immer daran denken, wenn es jetzt heißt, dass ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber diese immens hohe Inflationsrate, die es dort gibt, denke ich an die Zeit, die ich in Nicaragua erlebt habe, wo es in einem Jahr 32.000 Prozent an Geldentwertung gegeben hat. Das heißt, man ist überhaupt nur mehr mit Koffern zum Kreisler gegangen, um sich ein paar Eier zu kaufen. Aber rückblickend gesehen, wenn ich heute in Nicaragua mit Leuten rede, so rollen sie die Augen von der schönen Zeit, die es damals, wie es noch, cuando teníamos los millones, jeder war ja Millionär, äh, gehabt hat. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es den Menschen gut, sondern es kann auch umgekehrt sein. Teilweise ist, muss man aber nicht vergessen, ist das ja auch auf den aktiven Boykott zurückzuführen, ganz besonders bei Arzneimitteln und solchen Sachen, merkt man das, wo dieses andere Venezuela die Güter absichtlich zurückhält, um erstens einmal die Preise hinaufzutreiben und dann auch, um dem Regime zu schaden und das Regime zum Fall zu bringen. Das haben sie übrigens auch schon der Chavez versucht gehabt, aber es hat nicht gelungen, das Erdöl, der Verfall des Erdölpreises und da muss man schon auch den ich es im Nachhinein kritisieren, weil, oder vielleicht gar nicht so sehr ihn als Person, sondern äh, es war eine Sache der, der, der Kultur in Venezuela, dass dem Umstand zu verdanken, dass nach wie vor 96% der Einnahmen aus dem Erdöl kommen. Das heißt, es ist ihnen nicht gelungen, die Wirtschaft zu diversifizieren. Jetzt weiß ich aber selbst, da war ich selber dort, dass der Versuch unternommen worden ist von Chavez, in einer Art solidarökonomischen Logik kleine Einheiten überall zu schaffen und er hat immens viele Mittel investiert, wie er überhaupt sehr viel für Sozialprojekte ausgegeben haben, aber die Leute haben das genommen, haben sich das eingesteckt und das war's. Das heißt, es ist keine Struktur zustande gekommen und deshalb habe ich gesagt, es ist ein bisschen die Kultur. Venezuela im Unterschied zu Kolumbien, zu fast allen anderen Ländern in Lateinamerika ist eine Gesellschaft von Lumpenproletariern in ihrer großen Mehrheit, die halt von der Hand in den Mund leben und zwar die Vorzüge des Sozialsystems genießen, aber irgendwie nicht gewillt sind, etwas dafür zu tun.
0: Jetzt bleibt noch Kuba.
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen, was Kuba betrifft. Ich war vor etwa sechs Monaten das letzte Mal in Kuba und habe eigentlich bin ziemlich begeistert zurückgekommen, weil ich gesehen habe, dass die Vereinbarung mit den USA nicht zu dem führt, wozu es in Osteuropa geführt hat, nach dem Fall des sogenannten Realsozialismus. In Kuba ist die Partei voll intakt und äh, diskutiert Monate, jetzt vielleicht, vielleicht zwei Jahre lang, was sie, wie sie diese Öffnung, was sie davon nehmen und was sie lassen sollen. Nicht, dass jeder sein Großkonzern dort seine Tore öffnen wird. Also es wird
0: nicht wieder zum Bordell der Karibik werden.
1: Das ist zumindest im Bewusstsein der ist in, in, an der Macht befindlichen, ist das äh, da nur das Problem, und das sind die anderen, die mir das gesagt haben, die sich sehr gut auskennen in Kuba. Die haben gesagt, die Öffnung dadurch, dass sie nur symbolischen Charakter hat, führt dazu, dass zwar Hoffnungen geweckt werden, aber in Wirklichkeit zum Beispiel keine Geldtransfers aus dem Ausland hereinkommen dürfen, weil nach wie vor dieses unsägliche Gesetz in den USA, das noch unter Reagan und dann unter Bush und so weiter beschlossen worden ist, das Embargo nicht zu Fall bringt, auch nicht, was den Finanzverkehr betrifft. Und da fürchte ich, dass jetzt mit dem Trump die Tür wieder zugehen wird und sie werden um eine Hoffnung ärmer werden, die Kubaner. Chile? kenne ich mich zu wenig aus, da kann ich ein kompetentes Urteil abgeben. Aber Bolivien und Ecuador haben zwar einige Strukturveränderungen vorgenommen, die bolivianische Wirtschaft steht besser da denn je, es sind aber auch dort, ich meine an dieser Antikorruptionskampagne der Rechten ist ja auch was Wahres dran, haben sich die alle irgendwie als neue, ich sag's einmal unschön, linke Oligarchien etabliert. Ob das jetzt der Daniel Ortega und die Familie Rosario Murillo in Nicaragua ist oder... Auch in Bolivien hat man mir erzählt, dass ein gewisser Herr Quintana im Vorzimmer des Präsidenten sitzt und dort nach alteingesessener Usance darüber gegen ein entsprechendes Praxisch auch für ihn den Zugang zu dem Präsidenten steuert und ein portugiesischer Soziologe. Boaventura dos Santos hat vor einem Jahr das wirklich auf den Punkt gebracht, vor einer Versammlung der Aktivisten der brasilianischen Arbeitsparteien, so 5000 Leute, hat er sie angeschrien, alle 5000, und hat gesagt, ihr habt einen Fehler begangen, ihr habt gedacht, die Oligarchen, umarmen euch, weil ihr so schön seid. Ihr seid nicht schön, sondern sie haben euch umarmt, um nach der Halsschlagader zu suchen und den Moment abzuwarten, wann sie diese Halsschlagader zudrücken können. Das war euer Fehler. Und ich finde, es ist ein herrliches Bild. Sie haben sich alle gefühlt wie sie halt gewohnt sind Franz Fanon schau aber der Unterdrückte reproduziert irgendwie die Bilderwelt des Unterdrückers und deshalb gibt es in Afrika Diktatoren die ärger sind als die Kolonisatoren gewesen sind und jetzt möchte ich das nicht jetzt auf Lateinamerika so krass formulieren, aber es ist wie unser Freund hier, der sehr viel von Lateinamerika versteht, der Politologe Uli Brandt, das in einer Flugschrift gesagt hat, dass sich mit dieser linken Welle eine Konjunktur geöffnet hat, die ein Zeitfenster beinhaltet hat. Und das hat niemand, aber kein einziger, und ich kenne ja Wirklich viele von den Regierenden, Ministern und so weiter, davon hat niemand geredet. Alle haben sie geglaubt, das geht ewig so dahin und man kann es sich dann irgendwie richten, indem man getürkte Verfassungsreformen und sich wiederwählen lassen und das wird einfach so dahin gehen bis zum sankt nimmerleins -Tag. und wenn man sieht, gibt es ja auch ein anderer Player und wieder geübte Schachspieler weiß, wenn man die Züge des Anderen nicht ernst nimmt und vorausschauend wirklich festhält im Bewusstsein, dann verliert man eben.
0: Das Gespräch hat Helmut Hostnik mit Leo Gabriel geführt. Danke fürs Zutreiben.